0: Mais um Salve Melhor Juiz! Eu sou Tiago Thiago Hansen, seu host, e hoje eu estou aqui em Curitiba, na minha cidade, na presença de um grande escritor brasileiro, para falar de um livro que é recém-publicado, muito importante, e que promete gerar um impacto bem interessante no mundo acadêmico nacional. À minha frente aqui eu tenho a honra de receber Jorge Caldeira. Tudo bem, Jorge?
1: Tudo bem, Tiago. Prazer falar com você, no podcast que você toca.
0: Muito obrigado, eu agradeço imensamente a sua presença aqui na nossa bancada. Jorge, para eventualmente os ouvintes que não conhecem o seu trabalho, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, sua carreira, e o que te preocupa e quais são as coisas que você busca responder com os seus livros.
1: Bom, eu tenho uma carreira que é transdisciplinar, multidisciplinar. Quer dizer, eu tenho A minha formação acadêmica é em sociologia e ciências sociais, depois fiz mestrado em sociologia e doutorado em ciência política. Mas essa é uma área de especialização que, enfim, marca alguns dos meus trabalhos, mas é só uma parte do que eu uso, porque o meu objeto real é Brasil. Quer dizer, eu sou uma pessoa interessada no Brasil, nos seus mais variados aspectos, históricos, culturais, enfim, de todo tipo, então eu tenho uma produção que toca em vários aspectos da cultura brasileira, desde futebol, música, história econômica, história política, direito, enfim, é bastante transdisciplinar.
0: Muito bem. E o Jorge acabou de lançar o livro História da Riqueza no Brasil, que é um livro aí com o um subtítulo Cinco Séculos de Pessoas, Costumes e Governos, que tenta, então, fazer uma análise renovada aí da nossa historiografia econômica a partir de novos métodos, novas teorias e novas formas de interpretação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar logo em seguida. Então, antes da gente ir para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrim. A partir de um real por mês você já ajuda a manter o nosso projeto. E é claro, agora a gente está no Spotify, no Deezer, em todas as formas de acesso aí musical e podcastal do mundo, tá certo? Vamos lá então pro nosso papo. Fala para a gente um pouco sobre a história desse livro, qual é a sua proposta mais central. Esse livro é o resultado, é o resumo de 40
1: anos de pesquisa de história econômica do Brasil. Esse livro, quando eu comecei lá nos anos 70, comecei a me interessar pelo assunto, um bom historiador econômico era alguém capaz de processar, ler documentação manualmente, anotar, e criar seus metadados à mão e fazer a história com isso. Os cálculos, quando tinham, eram é, os possíveis, que não tinha muito dado estatístico, e assim que se fazia. É, e todas as correntes historiográficas do tempo que eu comecei é, tinham mais ou menos a mesma ideia básica, ou seja, de que o Brasil era uma colônia pobre, melhorou um pouco a sua situação durante o Império, manteve uma situação ainda de atraso ou subdesenvolvimento, como se dizia nos anos 1970, até a Revolução de 30, quando então teria começado o desenvolvimento industrial, a urbanização no Brasil. É, isso era comum a, a, a todo e amplo espectro ideológico é, daquela época, e o, o, a noção que tornava tudo isso comum era uma noção chamada economia de subsistência. Isso queria dizer o quê? É, essa noção diz que é, produção econômica que só chega no mínimo vital. Que você não produz excedente nem físico, nem, nem na forma de objetos, nem na forma de dinheiro. Então ah, são pessoas, ou, as formações sociais que vivem para sobreviver e não fazem parte da, da produção da riqueza. Essa noção está presente é, em todos esses espectros que eu falei, quer dizer, ela está no Oliveira Viana, ela está no Sérgio Buarque, ela está no... Caio Prado, ela está no Gilberto Freire, ela está em historiadores dos anos 50, como o Celso Furtado, em alguma medida, ela vai até marxistas dos anos 70, como o Jacob Gorender, e até conservadores dos anos 60 e 70 também. Né? Então, ela era uma noção muito unânime. Muito bem, é, essa noção é que sustentava a ideia de que toda a riqueza produzida no Brasil por muito tempo, até o século XX, era produzida no setor, basicamente no setor exportador, que esse sim gerava receita, divisas e riqueza para dentro uh, da formação social que era o Brasil.
0: É o que se ensina na escola até hoje, isso, como ciclos, isso, né? Sim, um
1: ciclo então, do Brasil. Isso, exatamente. Então, como a riqueza tá no, estaria no setor exportador, uh, aonde ela está? Internamente, o único lugar que está além do limite da da economia de subsistência, é o latifúndio. esse sim, porque tinha escravos, tinha comércio, comprava e vendia, e daí criou-se a figura do latifundiário, ou do fazendeiro, ou do senhor rural, ou, o nome varia de acordo com a...
0: Barão, a, coronel, coronel aí, barão.
1: etc. Então varia de acordo com a preferência ideológica da época, mas isso era unânime. Isso era unânime. E, ah, e assim, as, as divergências vinham a ser de se o, é, o domínio do senhor rural é, era bom ou ruim, mas enfim, o centro da vida política era isso, e toda toda mas essencialmente toda a formação de riqueza se daria a partir dessa figura que é o latifundiário, né? ou o grande senhor, como diria Oliveira Viana. bom isso era mais ou menos... Então as discussões eram se essa figura era boa, era ruim, se, se tinha o centro era melhor, o litoral era melhor do que o sertão, enfim, tinha lá de onde veio a civilização, enfim, era esse tipo de coisa. Muito bem. Isso, uh, esse, essa, esse, essa, essa unanimidade que estava por, conceitual que estava por baixo, Dessas várias interpretações que sustentavam todos os ensaios, é, elas é, ruiu por terra. Por, que que, por onde que ruiu por terra é, esse amplo espectro de análise baseada nesses pressupostos? Duas coisas. A primeira foi a computador, a entrada de bancos de dados na, na história econômica que se deu nos Estados Unidos a partir dos anos 70 e no Brasil começou no final dos anos 70 começo dos anos 80 começaram os primeiros estudos é, que não, não eram baseados em documentação tradicional mas eram montados sobre é, você pegar um, vamos dizer um, um censo de uma determinada época e botar ele inteiro no computador e começar a calcular os dados censitários, como se faz com censos de maneira semelhante aos censos atuais. Por quê? Porque tinha bons censos no século XVIII. É, As estatísticas de importação e exportação, de comércio exterior, portanto, entre a colônia e o resto do mundo, que incluía a metrópole, basicamente a colônia e a metrópole, quando havia exclusivo. As estatísticas de. E aí também começaram a entrar outro tipo de coisas, como contratos numa determinada cidade. Então, um estudioso ia ao cartório e pegava os valores de todos os contratos, todos os inventários, todos os testamentos, todas as heranças, e ia botando isso em banco de dados e começava a analisar para ver o que, que acontecia. É, isso foram centenas de estudos que foram pululando desde o final dos anos 70 até, os, enfim, até hoje, cada vez mais de ser é usado. Mas desde o começo, já desde os anos 70, foi ficando claro que algumas coisas não batiam com essa ideia vinda da, da noção de economia de subsistência. É, o que que foi, por que, que foi ficando claro? É, alguns estudos dos anos 70 é, de, de economia internacional, de fluxos no comércio internacional, feitos por historiadores como Frederic Monroe, Começaram a mostrar que uh, os fluxos da economia brasileira eram, às vezes, crescentes em momentos que a exportação caía. Né? O que quer dizer que tinha alguma atividade interna uhum. determinando as mudanças e que havia sinais de ascensão na economia brasileira, em um momento, por exemplo, quando acabou o ouro, no final do século no último quarto do século XVIII. Né? Bom, aí logo em seguida, estudos como o do Jobson Arruda, pessoas da USP sobre a balança Brasil-Portugal na, na virada do século XVIII, mostraram que havia diversificação, aumento da produção brasileira e mais que os, a, a economia brasileira tinha um porte nesse fluxo que era é, bem mais significativo do que o de Portugal, porque o Brasil, a, 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 quando você comparava a exportação do Brasil e a do reino, percebia-se que o reino, que o universo do do reino português, que era um império, não mundial, mas pluricontinental, a fração alta das exportações era o que via do Brasil. E as importações, o grosso das importações, destino destino Brasil. O que queria dizer que ah, o Brasil não era uma parte pequena daquele negócio, provavelmente que Portugal é que era um intermediário ah, de uma economia grande, que era o Brasil, sinais dessa natureza. E aí, na, na virada dos anos 90, tem um estudo conhecido, Homens de Grossa Ventura, do Fragoso do, 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 e do Manolo Florentino, que mostraram que a economia interna crescia muito nesse período, que não tinha exportação de ouro
2: uhum.
1: e crescia em taxas elevadas, enquanto o comércio internacional da colônia estava estagnado. Então, esses indícios já começaram a mostrar... Uh, e outros foram reforçando que a economia da colônia era provavelmente maior do que a economia de Portugal. Provavelmente maior? Não, era maior. Quanto maior ainda se discutia, mas era algo como quase o dobro, enfim. As estimativas têm um grau de imprecisão, mas era disso que se tratava. Bom, disso resulta que to toda... Toda a base da afirmação da, dos estudos não baseados em, em coisas quantitativas uhum. e, e em dados de econometria, em bancos de dados, é, não, não batiam com aqueles dados. Então, claramente, isso já se sabia desde os anos 80 que ali tinha um problema. O que não se sabia desde os anos 80, 90, vai, é, é Bom, mas como que era a produção interna organizada, então, de riqueza? Que, que, que estrutura permitiu que a riqueza da colônia fosse maior do que a riqueza da metrópole, dado um exclusivo colonial, isso, enfim, é uma estrutura existente, dado que o governo era transferidor de recursos líquidos, quer dizer, o governo arrecadava muito em Portugal, no Brasil, perdão, e gastava muito em Portugal então isso era uma transferência fiscal dizer, do governo não era feito para ajudar o desenvolvimento da colônia era feito ao contrário para é, viver do, da, da, da riqueza que a colônia produzia isso não mudou mas então bom como é que se explica isso só tem um jeito o mercado interno quer dizer existiria isso já sugeria nos anos 90 um mercado interno que tinha que ter um desenvolvimento maior do que o mercado externo, desde o começo da história brasileira. E, bom, não era exatamente fácil de explicar isso, porque as estruturas sociológicas que estão por trás dessa ideia econômica são de que o escravismo era a fonte primordial de produção de riqueza, a exploração do trabalho escravo era a razão central da produção da riqueza e o resto que vivia na economia de subsistência, ou seja, sertão e índio, está fora da produção da riqueza. Sim. Muito bem. Então, esse é o primeiro indício que já nos anos 90 eu já usava, porque quando eu fui fazer a biografia do Mauá, é, é, eu, 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 eu utilizei e li essa dessa biografia, já comecei a ficar Aí tem dentro coisa. A ela. isso foi em 91, 92, e aí, uh, e o Mauá tinha um outro problema, que era no império, que é a ideia de que entre o fim do ciclo do ouro e o ciclo do café, porque o desenvolvimento, como estava ligado à exportação, a riqueza só crescia quando tinha exportação. Teria havido uma queda gigantesca na produção da riqueza. Bom, e o Mauá fica rico exatamente nesse período, então tem que ter uma dinâmica econômica, que está explicada aí no livro, no Mauá. É, mas, em seguida, o Mauá foi fazer o meu doutorado, que... Uh, é um ensaio sobre o Brasil que foi publicado em livro com o título da Nação Mercantilista que aí eu fui pegar tudo esse para trás e tentar uhum. entender então a minha primeira incursão nessa na história econômica desse período foi lá em 1997 quando eu publiquei a Nação Mercantilista eu fiz o doutorado o livro 1998 ah, o que que já dava para ver ali o que eu tinha o que eu tinha feito eu tinha feito claramente eu fui ver mapear o que que era Possível de ter de desenvolvimento econômico na colônia, para além da daquilo que se supunha que era a única fonte de riqueza, que era a produção exportável. E ali tem um monte de constatações que, que estão no livro. Agora, né, eu posso depois voltar a isso.
0: Bom, é, só uma pergunta aí, dentro dessa concepção de olhar para o mercado interno. É um mercado num processo colonial, num processo da montagem da máquina colonial que exige também uma mudança nas técnicas de pesquisa, nas metodologias e provavelmente até nas fontes tradicionais. Né? Como você ah. trabalhou com essa parte documental? Eu fui, eu fui progredindo
1: lentamente nisso. Então o, a nossa mercantilista deu para ver quais eram as atividades todas que poderiam explicar esse tipo de coisa. Tráfico de escravos, tropas distribuição interna de produtos, redes comerciais, e onde tem comércio tem produção de riqueza. Aí, obviamente, a pecuária que era feita no interior do Nordeste, aquilo era mercadoria, então já era uma produção mercantil. Enfim, eu, fui, eu consegui mapear todas essas, essas vamos dizer assim, possíveis atividades internas que explicariam essa mudança. Mas resultava difícil explicar, é a fonte de capital interna para essa economia. Quer dizer, como é que, essa, que para você riqueza não era só mercadoria, você tinha que ter riqueza em dinheiro, de alguma forma, para financiar o resultado de, de todas essas atividades, é que alguém ficava rico e tinha capital para bancar a expansão dessas atividades, que eram muitas.
2: Uhum.
1: Ah, e capital naquela época significava basicamente metal. Então era fácil de explicar depois do ouro. 1700 em diante no Brasil tinha ouro que, que, que quatro quintos do ouro eram um capital então ok então você tem uma boa explicação para o capital no mercado interno mas eu já estava tudo formado então precisava explicar qual era a fonte de capital moeda antes do século 18 e aí eu achei um, um trecho de uma de uma genealogia que deu feita por um um historiador chamado Pedro Taques de Almeida Paes Leme, que era do século XVIII de São Paulo, que fez a primeira genealogia é, importante. Então tinha lá praticamente todo mundo, é, assim, assim que eram os ancestrais dele. Os quatrocentões. De... Naquela época eram só... <risos> né, duzentões. Duzentões. Né? É, e aí, numa das, das biografias da genealogia, tinha lá o padre Guilherme Pompeu de Almeida, que ele dizia morreu rico de muitas arrobas e prata do Peru. E aí eu fui ver a documentação de São Paulo e todo mundo dizia que ele era um fazendeiro, um potentado em armas, um, enfim, uma figura dessa natureza, e ninguém falava nada além disso. Aí eu achei um caderno de negócios do, do padre Guilherme, e falei, ah, não, aqui dá. Aí montei um projeto e fui fazer uma pesquisa, uma pesquisa com uma equipe grande, que foi para fazer a biografia desse padre Guilherme Pompeu de Almeida, publicada em 2006, o Banqueiro do Sertão. E aí... O que, que eu fiz? eu Aí já estava usando, já tinha tecnologia para isso, porque até o doutorado, a internet a internet no Brasil chegou em 1995. A digitalização de documentos históricos e o seu tratamento chegou nesse período. Eu tinha estava fazendo, dirigir dirigia uma, uma equipe que fez o primeiro CD-ROM de História do Brasil, portanto, dominei, dominei essa tecnologia fazendo esse projeto. E aí comecei a aplicar Tecnologia em Pesquisa Histórica. Então, para o Banqueiro do Sertão, que a pesquisa começou em 2002, eu já tinha um forte desenvolvimento de tecnologia, de lidar com documentação histórica. Tava fazendo um projeto que se chama obra bonifácio.com.br, que é um site só de documentação histórica do Zé Bonifácio. É a documentação histórica mais completa do Zé Bonifácio que existe. Né? e que foi posta à disposição dos brasileiros, porque era muito difícil de achar. Então, com isso, eu já tinha um domínio de tecnologia para fazer as digitalizações. Digitalizei umas 400 mil páginas de documento e fiz pesquisa em documentação primária em São Paulo, Itura Sariguama, Buenos Aires, Montevideo, Potosí em Madrid e no, no Arquivo das Indias em Sevilha.
0: Ou seja, um corpo documental é imenso. Tal é
1: imenso que eu pude processar com uma, com uma rede, criar a rede de contratos que, que, que envolvia uma, uma fração relevante da produção de São Paulo e de todo o sertão, porque aí os, os negócios iam de Buenos Aires até o Peru, até Salvador e todo tudo quanto é lugar onde tinha negócio com índio no sertão. Aí descobri que na verdade o padre é, dirigia na verdade uma manufatura de ferro que tinha 200 artesãos. Dizer, era um troço grande. Uma, ele morava do lado da, da mina de ferro. Descobri onde era o lugar tal. E aí entendi que a, a fortuna que ele tinha era baseada e, e começou com o pai dele, era baseada nessa manufatura de ferro. Ferro é a mercadoria básica da troca com os índios tá. Então, é, era o negócio dele era fazer Ufa. ferro, entregar para quem ia para o sertão lidar com índio, pegar uma fração do que os caras traziam de volta e revender esta fração uh, para o mercado interno brasileiro, porque aí não tinha exportação. Uhum. Né? Muito e que, que eram esses
0: produtos só título de curiosidade?
1: Basicamente três coisas: algodão, tecido, que era, tece, havia um negócio de tecelagem, farinhas que era comida que dura que você vendia, vendia inclusive no Recôncavo, no Rio, nas, onde tinha cidades, né? É, produtos nativos, madeiras, coisas, uhum. e até provavelmente escravos, mas escravos. É, em geral era, não, não tinha um valor mercantil por causa da lei então é, é provável que fosse Escravidão a principal fonte proibido é, agora ele tinha escravos índios Sim. 200, 300 então ele podia capturar os escravos da, da, da fundição dele tinha que treinar, era gente treinada porque era, um, era uma indústria né? uhum. então era ele fazia armas, fazia facas fazia cunhas, fazia enfim, fechadura, o que se usava de metal, ele fazia lá. Bom, mas, e ele acumulou uma fortuna em prata gigantesca. No testamento, ele morreu em 713, ele deixou, entre outras coisas, 115 quilos de prata. Quilos. Que tal, é a fortuna até hoje.
0: Hum, com certeza.
1: Né? Prata toda vinda de Potosí, no Peru. E aí... Aí eu comecei a ter a chave de que, bom, esse sertão, que parecia só de economia de subsistência, não é nada disso. Bom, aí eu entrei numa outra bibliografia inteira, que é extremamente relevante na minha obra hoje, eu fui estudar Antropologia dos Tupi. Legal. E aí, então... Peguei toda a bibliografia da antropologia dos tupi, e especialmente esse período coincidiu com vamos dizer assim, a terceira geração de grandes estudiosos de tupi. Quer dizer, você tem o Darcy Ribeiro, que é uma primeira geração, que estudou tupi no, no, no Maranhão nos anos 50, o Roberto da Mata, uhum. que estudou tupi no fim dos anos 50 para os anos 60. Então, vejo o porte da gente que né? tem, tem muitos outros estudiosos. E o Eduardo Viveiros de Castro, esse sim, que publicou... Bom, disse, uma, é, é isso. Que é praticamente uma bíblia da, das estruturas intelectuais dos tupi. Que é, é uma muito, revolução, são muito... uma total, revolução né? total. Uma coisa... Esse, esse daí deveria ganhar um prêmio Nobel de antropologia, porque é realmente uma coisa extraordinária. Bom, e isto... E dos Guarani também, que, que são assemelhados, que é o Bartolomeu Meliá, né, que está vivo até hoje, e o Pierre Clastres. Uhum. E o Pierre então, Clastres me deu uma chave importante. A primeira, a econômica. Ele uh, botou gente para estudar econometricamente o trabalho dos do estupir, a produtividade do trabalho. O mesmo pessoal que media trabalho em fábrica...
0: A economia ele, primitiva. Ele,
1: aí ele pum, botou lá e descobriu que, olha... O seguinte, o domínio da natureza dos guaranis dos tupi, era de Itaor, porque eles tinham cultivares, eles é, criaram espécies, domesticaram espécimes, muitas espécies, o grosso do que a gente... Milho, feijão, mandioca, etc. Então, era tudo... O Ocidente desconhecia. Algodão de
0: amacuta, o Ocidente desconhecia. O próprio Joveiros de Castro fala que a a vingança dos tupi é o tabaco né é, porque eles que cultivavam é eles que já que cultivavam, eles deixaram de presente aí
1: é então não é bem a vingança mas enfim porque o tabaco era uma droga ritual era a Sim. droga dos pajé enfim então eles tinham muita tecnologia produziam uh, uma, tinham uma agricultura porque como o solo era fértil eles tinham a técnica de abrir clareira de mata fazer roça e, depois, e fazer rotação eles andavam de tempos em tempos então, eu descobri o que eu falei. Não só eles eram capazes de produzir excedente, de, de, de produzir o suficiente para sobreviver e manter estoque de segurança alimentar, que era importante para as épocas de guerra, em duas a três horas de trabalho por dia. E podiam produzir muito mais se quisessem, mas tomaram decisões por causa da... Sociedade que, contra que, o Estado. Exatamente, sociedade contra o Estado. Que era A ideia é não havia nenhum motivo para eles irem além e dividir a sociedade e criar uma... Uma classe, de classe que fosse do governante e outra de governados, um tesouro, portanto, uma, um excedente público. Então, eles estavam nesse estágio. E aí, explica-se facilmente, o Viveiro depois também explicou, falou, bom eles tinham capacidade de trocar ferro por mercadorias. Então, eu tinha lá o padre que tinha ferro por mercadorias dos índios, que é uma coisa que é começou com o pau-brasil, mas né, qualquer outra mercadoria substituir. Então, isso aí era fonte de um comércio entre é, duas partes, mas de troca de excedentes, portanto, já de algum patamar de riqueza acumulado. né? E, bom, é, isso era um pedaço. Aí eu fui ver, no meio da do meio meus estudos, eu tinha lá uma rede de uns 400 contratos que, eu, que, eu, que esse padre fazia. Olha, não sei quem pegou tantas guias de ferro, tantos anzóis, e me deve pelo valor de tanto. E aí o cara vinha, trazia as coisas, falava onde cuidava-se. Tinha uns 400 pessoas, né, clientes da metalúrgia uhum. Aí eu, eu fiquei... Como não tinha garantia de crédito, isso era avanço de crédito, quer dizer, estava fornecendo fiado e recebendo fiado, mas era um, um contrato um contrato de crédito. Não batia com as relações familiares. Eu tentava, tentava, que anos, arriscava para cá, arriscava para lá, numa genealogia ocidental. Até que um dia, discutindo com uma antropóloga da minha equipe, eu falei, vamos fazer uma genealogia tupi? A genealogia tupia é completamente diferente do ocidental, porque a noção de família é diferente. Então, ela é, é patrilinear, quer dizer, ela desce pelos homens, mas ela é matrifocal, quer dizer, mãe, filha, mãe, filha, mãe, filha, com o nome do homem do lado. Mas Então, bom, posta nessa estrutura, a, a, a genealogia ocidental é patrilinear e patrifocal, essa é a diferença. Uhum gosta nessa estrutura, os 400 contratos se encaixaram. Tem até no livro, depois eu posso te mostrar como foi isso. Então, claramente, isso queria dizer o quê? Que a estrutura é, de pensamento sobre família, da relação entre família e negócios, e da acumulação de capital desse padre, era feita dentro da estrutura de pensamento tupi. Indígena inteiramente, inteiramente.
0: Isso é incrível. É. Isso é, Aí fato, eu
1: incrível. falei, bom, isso aqui uma, tem uma charada grande, que é como que você acumula é, contra economias é, não só indígenas, como, como você acumula dentro da economia do sertão sem exportação. E a acumulação vem em metal, em prata, em riqueza é, imensa. Então, né? E aí eu fui descobrindo em vários outros lugares do Brasil indícios de que isso não era uma, um acidente. Então, por exemplo, as maiores fortunas da Bahia era a Casa da Torre, que era basicamente de criação de gado e venda de farinhas. Domingos Afonso Sertão, que é a maior, segunda maior herança que os jesuítas receberam no Império, é, é a mesma coisa. Então aí eu comecei a perceber que não só não era uma economia de subsistência, era uma economia mercantil e capaz de acumular riqueza uh, muito forte. Então, em 2006, eu publiquei o Banqueiro do Sertão, que uh, resolveu esse fim, onde tinha a fonte de capital. Que era a, sim, a, circulava no Brasil até 1700 apenas prata do Peru. As, a, o, a, os os nomes da moeda eram mil réis, mas a moeda física que estava por trás de todos os testamentos, na circulação e no Brasil era os pesos de oito reais os pesos de 8 reais cunhados em Potosí aonde uhum. moravam 6 mil portugueses em 1600 que faziam esse comércio de idas e vindas enfim e o nosso padre tinha muitas relações e mandava muitas dessas incursões voltavam com prata que ele ia acumulando então não é só o que tinha dos índios, mas é esta coisa que era uma economia interna no interior da América, que, e uma sociedade que era uma sociedade altamente miscigenada e que misturava contratos, que são relações familiares, com a acumulação, né? que é comum ao Brasil e Paraguai, a área tupi-guarani. Então, é, o primeiro volume do Manqueiro do setor são as assim, mulheres no Caminho da Prata. E que mostra como que a mistura de casamento de índias com europeus dentro da norma cultural tupi, porque é assim que eles se portavam. Não é, isso não é uma escolha de europeu. Uhum. É, é, qualquer europeu que veio para o Brasil e sobreviveu, casou com tupi nos primeiros 100 anos, 150 anos, até ter cidade de porte para ele ficar escondidinho ali. Né? Bom... Então, essa, essa era não apenas uma, uma mudança muito violenta com relação à economia de subsistência, mas com a explicação de como que a expansão da colônia brasileira se fez independente do ritmo do comércio exterior
0: isso demonstra também bastante o que eu acho muito interessante dessa sua descoberta com relação aos tupi e esse uso do dos costumes do fiado e a constituição do mercado interno a partir desses costumes mostra também muito a, a própria formação do que que era o, o direito colonial brasileiro aqui eu estou pensando a organização social brasileira porque o contrato de fiado não deixa de ser um contrato sendo não for crédito etc isso é uma instituição então... tipicamente jurídica né? eu quero dizer isso porque parece que você também começa a propor a partir dessa análise uma reinterpretação institucional do Império Português também, né? Então vamos lá.
1: Aí isso foi publicado o banqueiro do Sertão foi publicado em 2006, né? Então ali eu já tinha todos os elementos para entender que é, havia como que tinha se desenvolvido o mercado interno e as novas relações entre mercado interno e externo que não tinham nada a ver com aquelas que estavam pressupostas no modelo clássico. Né? Eu chamo de modelo clássico, isso que era comum a todo mundo, Sim. da economia de, da economia de subsistência e concentração no latifúndio, da riqueza no latifúndio. Então, eu já tinha as bases de uma história da riqueza é, completamente diferentes das que eu tinha aprendido. E aí, O que, que faltava? Faltava entender quais eram as instituições que permitiram que esse desenvolvimento acontecesse. Primeiro, as instituições legais. Né? Segundo, as instituições políticas. E terceiro, as instituições propriamente econômicas e de crédito. Isso eu fui estudando depois, eu já tinha uma boa noção do que era lá no Banqueiro do Sertão, mas aí eu comecei a perceber, um, eu vou começar pelas instituições... Uh, informais. As instituições costumeiras, o governo do é um governo de costume, quer dizer, eles não tem lei escrita. Então, é um governo que você só consegue entender como funciona se você entende os costumes que ele segue. né? E isso o, o Viveiros deu em grande medida, mas ele uh, a, o que não tem antropologicamente é quando se torna constante o comércio com o Ocidente, as tribos deixam de ser, é, passam a ser o que se chamava índios mansos na, uhum. na colônia, ou seja, aqueles que têm contato regular e permanente e casamentos com alguma espécie de sociedade colonial que esteja próxima, seja no litoral em 1500, seja no Pará, no interior do Pará, Mato Grosso, onde for, em 1650. Esse é o tamanho da expansão que teve nesse período. Todo o sertão virou tributo, comprador de produtos de ferro e vendedor de produtos para o lado colonial. E a economia propriamente, vamos dizer assim, colonial portuguesa, ela se instala junto com a vila, vamos dizer assim. Quer dizer, onde se, onde tem uma vila é onde tinha uma instalação colonial que já não era é, dependente do casamento com a tribo, e embora tivesse alianças uhum. e tivesse uma grande participação de, de, de produtores indígenas. a vice era a vila típica do interior do Brasil até 1700.
0: Criava-se uma câmara, formava-se então, um conselho.
1: Aí, aí, eu, aí, já estamos passando por um lugar da instituição do costume. Então, o livro há Cinco Séculos de Pessoas, Costumes e Governos. Pessoas são pessoas que vieram de vários lugares para fazer o Brasil. Costumes são costumes. Tupi, Guarani, essencialmente Tupi, onde houve aliança e troca e esse mercado, né? e governos começam com a instância mais baixa de governo, que é o governo da vila. É, go, é, entre governos e costumes tem um negócio que são as, algumas instituições, tipo modelo de herança, que a, 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 as ordenações do reino deram, que não são propriamente uma questão de governo, mas é, são normas de... É, de costumeiros que foram adotados e que pegaram, a possibilidade de comprar e vender terras, né? o dote, que é uma instituição portuguesa, mas que se adequou à, 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 à instituição do casamento com o tupi, que era uma aliança onde era uma oferta de mulher com dote, e aí os, o, o genro que vinha é, fazia a, a, os negócios, começava o negócio que é favor, altamente favorecedora de empreendedorismo. Né? Então, aí você já tem costumes que são mistos, meio na lei portuguesa, mas mesclados com a cultura tupi, e você começa as instâncias de governo pela vila. E aí, eu isso foi uma coisa que eu eu escrevi, eu já tinha anotado isso, mas foi em 2014, quando eu publiquei Nem Céu Nem Inferno, mas eu publiquei antes na Ilustríssima, uma... uma eu, em 2008, 2009, eu fiz uma exposição para o TSE sobre a história do voto no Brasil. E aí, ao fazer essa exposição, eu, eu achei uma compilação de legislação eleitoral do Brasil desde o começo da colônia até hoje, e aí fui vendo que aquilo tinha uma regularidade muito grande. Comecei a, a lembrar, eu falei, pô mas é óbvio, eu fui vendo as pesquisas, tá bom... Todo, onde existiu vila no Brasil, existiu eleição desde 1532 quando foi fundada a Vila de São Vicente não há exceção à regra em nenhum lugar que eu tenha visto até hoje, e olha que eu vi documentação no Brasil inteiro de todas as coisas, então a eleição na vila, a eleição do vereador que na época tinha a soma dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os três vereadores é, portanto era o poder era uma, de uma regularidade espantosa. Então, em São Vicente, por exemplo, que foi fundado em 1532, só voltou uma autoridade para ver o que tinha acontecido ali em 1553, 21 anos depois. As eleições tinham corrido todas regularmente. Portanto, você não podia atribuir o hábito da eleição municipal a alguém que veio de fora e esclareceu o que é a democracia, Sim. etc. Então, claramente era algo que aqueles mestiços de índio e português cultivavam e com o formalismo da, da eleição não pesou e o hábito pegou. E, e onde teve vila no Brasil, teve eleição regular e tem até hoje. Então, essa é a base da vida política brasileira. O que é espantoso, e isso aí eu percebi que eu estava entrando num mundo estranho, era o seguinte, é que o fiado que era a regra de negócio, a, regra, a estrutura básica de crédito, comércio, transferência de capitais, investimento, risco entre pessoas. E as eleições municipais, sobre o fiado, não existe nenhum livro no Brasil. Nenhum. Na biblioteca, eu fiz pesquisa na Biblioteca Nacional, falei, não é possível que alguém não tenha escrito alguma coisa. Não tem um único livro no Brasil. Hoje, 20, até hoje, 20% das compras no Brasil inteiro são feitas em caderneta de fiado. Então, é uma instituição. O bico tá em todo lugar, em toda a história, e não fazia parte da consciência, porque a ideia da economia de subsistência não, não pressupunha permitir. isso. Bom, e as eleições municipais, idem. Não existe nenhum livro sobre democracia, a história da democracia local no Brasil, a história das eleições na vila, ou qualquer coisa dela, não existe um A a respeito. E isto é o fenômeno mais regular, mais constante, mais básico da vida política brasileira. E, são, e é uma coisa de cinco séculos, é uma tradição gigantesca que não fazia parte da nossa consciência. É. Aí, foi a partir daí que eu comecei esse meu livro. Comecei em 2015. Foi falar, bom, agora está na hora de eu juntar tudo que eu aprendi nesses anos todos, eu vou fazer uma história conjunta, que é um pouco de história conjunta de economia, governo, desenvolvimento, mas baseada nessa hora. Pessoas, costumes, governos e riqueza. Né? E, e aí comecei esse livro. Em 2000, comecei a escrever em 2015, acabei em 2017.
0: Muito bem. E dentro dessa questão... É... Esse, essa junção, esse olhar que vai colocar ali pessoas, costumes, governos, você vai tentar entender as instituições, etc., essa salvação da, da tradição democrática, longa tradição democrática do Brasil nas vilas. Como é que você viu o processo de, vamos dizer assim, hibridização local de algumas coisas que vinham de fora? Existe uma democracia tipicamente brasileira ou ela é de fato uma continuação das, das vilas e conselhos portugueses? É, os índios participavam dessas câmaras? Como, como você viu essas questões? A construção do Brasil é um processo de hibridização gigante. Por quê?
1: Porque quem sobreviveu aqui no Brasil, e eu começo o livro mostrando isso, quer dizer, depois de, das alianças informais, antes de ter governo, houve alianças informais entre Tupi e europeus, sendo que os franceses eram dominantes e os portugueses secundários por um longo período. Né? O comércio de pau-Brasil, o centro era Juan, não era Lisboa. Tinha exportação para o Lisboa, mas era menor. Bom, como que disso resultou que o domínio português num espaço que a aliança Tupi era maior que os franceses e tinha muita aliança entre espanhol, especialmente no sul do Brasil, uhum. Santa Catarina, Cananéia era um misto de portugueses e espanhóis, enfim. Então, aí entra a questão de que a níveis de governo mais altos foram necessários para que essa mudança acontecesse. Esse, esse, é, a instalação de governo, de governo no Brasil começou pelas vilas, logo em seguida se instalou um nível maior que era a capitania, a ideia de que alguém poderia dominar uma determinada área e impor o domínio, isso é uma, uma ideia portuguesa, e as capitanias, apenas, acho que só Pernambuco, que realmente o domínio acabou, os franceses foram expulsos de aquilo acabou sendo o domínio português consolidado é, Ilhéus, Porto Seguro e Vitória sobreviveram pequenos é, enfim, ajuntamentos de portugueses com Tupi e São Vicente que com a fundação de São Paulo que tinha, tinha progredido e que a, dominou o domínio ali era da aliança Tupi Português. Né? O resto era tupi francês. E o resto era muita coisa. E os franceses expulsaram os, os, os capitães que tentaram ocupar o Maranhão, tentaram ocupar o Ceará, tentaram ocupar o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, tudo era área francesa. Fundaram São São foi né? é, é mais, mais para frente. Mas, enfim, estou falando em 1530, 1540. Né? 1534 o começar das capitanias. Bom, aí o o rei de Portugal resolve instalar um governo geral no Brasil, que é a primeira instalação de governo, uma filial do governo central para dirigir a área, e manda instalar essa, esse governo. Se você lê o regimento do Tomé de Souza, é vai ouvir o, quem está lá, que é o Diogo Álvares Correia, o Caramuru e sua mulher. Vai vir parar, depois é batizada Catarina, que comanda uma aliança gigantesca de Tupinambá, que negociavam com franceses basicamente, a Catarina Paraguaçu foi batizada em Rouen na França, em 1528, por uma nobre, catarina de Grange, por isso que ela herdou esse nome. Uhum. Então, ah, o que que aconteceu? O governador geral falou, olha, e o rei diz, olha, vou me aliar você, o donatário que tinha ido lá, que quis tomar conta das coisas sem assim, os rapapés de dependeram do Caramuru e da, da Catarina, acabou comido pelo pai da Catarina, que era o chefe Taparica, e não se fala mais nisso. Então, ali se percebe que não era assim tão simples dominar o Brasil sem... É, dominar o Brasil no sentido de ter um governo central sem sagrar essa aliança pré-existente, que foi o que aconteceu na instalação do governo geral. E, com isso, os, os filhos e filhas da, da Catarina e do Diogo são é o berço de toda a genealogia, porque se casaram com os chegados com o Tomé de Souza ao modo indígena, cada um ganhou a sua terra, a sua coisa, não é pelo mérito, é porque fazia parte da aliança de casamento, era o presente de casamento, vamos dizer assim, né, o dote. E isto permitiu que ah, os jesuítas começassem a estudar a cultura tupi, foi logo com o Tomé de Souza, e fizesse um plano e fala bom, então vamos aproveitar essas alianças, que são alianças locais, para fazer uma aliança nacional no mesmo momento que os franceses também instalaram o governo no Rio de Janeiro, que é a França Antártica, que durou três anos. E aí você vê que lá, pelo fato de não terem se dado bem com a cultura tupi, além de uma divisão interna provocada pela cultura tupi, isso é um capítulo do livro, aquilo lá fracassou como governo. Então essa foi a diferença inicial. Entendi. E o domínio português se instalou a partir da nacionalização, vamos dizer assim, do uso de... É, Tupi de São Paulo, Espírito Santo, etc. Para combater Tupi no Rio de Janeiro e expulsar os franceses, que levou 10 anos de guerra. Depois de sair do Villegagnon, a guerra real foi Tupi contra Tupi. E isso foi planejado, vamos dizer assim. Então, o governo, a, a área de domínio começou a se expandir, e isso permitiu a instalação de mais engenhos. E aí nós já estamos entrando no, no, no setor exportador desta economia que já crescia.
0: Né? já estava está já é
1: já, já, já crescia com as trocas com os índios uhum, uhum. Né? e aí se implantou um setor exportador que era grande era relevante aonde no engenho tinha lá de fundo de verdade né mas que era um pedaço de uma economia com uma
0: grande dinâmica interna de crescimento
1: que vai embora até o século XIX. Né? É,
0: o século XVIII avançando um pouco aí é, vai ter na figura do marquês de Pombal em, em Portugal um, um movimento bastante importante de um processo lento, gradual, de centralização do império. Porque até esse momento a gente está narrando um império que, na verdade, ele é mais desfigurado e descentralizado do que algo unificado, forte, como se pensava anteriormente.
1: fazer uma prévia do século XVII, que ainda não tem ouro. século XVII, o Brasil, o Portugal entrou no século XVII, no Brasil 1600, o Brasil era 5% da arrecadação portuguesa.
0: Era marginal. Era
1: marginal no Império. Em 1700, era metade. Quer dizer, a participação da produção brasileira no no bolo tributário português foi multiplicada por 10, sendo que Portugal não investia nada, não fez uma estrada no, no Brasil, e tudo foi feito por... Tudo que existia no Brasil foi feito por conta da dinâmica da economia colonial. tá Tudo, tudo, tudo. Uh, então... Uh, Veja, o Brasil, já no século XVII, ainda, no, com todos as holandesas e coisas, é, passou a ser uma coisa central na vida portuguesa, antes do ouro. No século XVIII, isso, isso aumentou ainda mais. O Brasil chegou a ser dois terços da arrecadação de Portugal e começou a consumir. O, o ouro permitiu um crescimento brutal da economia interna brasileira, porque foi ocupado em Minas Gerais, Goiás, todas as cidades coloniais que você, todo mundo conhece, aquilo tudo foi feito com dinheiro, gente, etc., e tal, e riqueza. Né? Então, a expansão do mercado interno com o ouro foi gigantesca. O Brasil, que já controlava, além de toda a produção interna, todo o tráfico de escravos com a África, o tráfico de escravos aumentou em proporções astronômicas com a descoberta do ouro. Então, o que que aconteceu a partir do ouro? a mistura de gentes que já era uma realidade forte entre tupi e português em qualquer lugar desse território, entre português e, e negro na, nas regiões onde se concentravam os plantéis escravos que eram onde tinha exportação. Então a escravidão estava ligada até o ouro à exportação, São Paulo que não tinha ouro, não tinha os escravos dentro, tinham cinco ou seis nos testamentos de São Paulo até 1700. Era uma raridade. Então, é, com a descoberta do ouro, ao contrário, entrar nas Minas Gerais, a, a, a começou a ver esse, a, é, negros em massa para o interior, que é uma coisa que não tinha muito. Só tinha quilombo, no quilombo dos Palmares, que é resultado da invasão holandesa, mas era uma coisa localizada. E aí a miscigenação em Minas Gerais e nas minas todas, ganha um caráter geral. Quer dizer, aí o Brasil passa a ser, com escravidão, com grande diferença de riqueza, com exploração, com, com genocídios, com tudo que tem, mas tudo mestiço. Quer dizer, a mestiçagem é mais ou menos geral. Né? Então isso cria, e a língua portuguesa passa a ser a língua dominante, porque até então se falava em engatu nas áreas do sertão, e se falava dialetos africanos e português na, no litoral, e aí o português passou a ser ensinado a todo mundo, porque era é o único que vinha escravo da África inteira, tupi e coisa, bom, acabaram falando português. Né? Uma Chega tecnologia de 18. comércio também, né? É, e aí é o seguinte, no é, ponto de vista econômico, na, com a expansão do ouro, o Brasil que já dominava desde 1740 a Angola era um departamento do Rio de Janeiro, tráfico hum. de caro era controlado e enfim era então, os governadores de Angola iam todos do Rio de Janeiro alguns iam da Bahia de Pernambuco o Tribunal da Relação da Bahia tinha jurisdição sobre Angola é, né? é exatamente então o, a economia brasileira era mais do que esse território que hoje é a nação brasileira a economia interna da colônia né e cresce espetacularmente aí chegamos ao Pombal que ele tenta criar uma centralização capaz de transferir para a metrópole mais do que Portugal conseguia transferir, que era só praticamente a receita fiscal, eh, os impostos que eram captados, o quinto, etc. E tal, que era transferido, que era importante para a burra, para Portugal.
0: E que era muito comido também, né? Mas que era pago para os estamentos,
1: para a nobreza, para o clero, e secundariamente para manter o resto do império e da burocracia. Um terço, um terço e um terço. Mais ou menos, quando o Pombal assumiu. E aí o Pombal tenta centralizar isso e fala: Pô, espera aí, precisamos ter uma outra espécie de domínio sobre basicamente o Brasil. Quando ele fala império, é Brasil, que era 70% do que interessava. E aí ele faz uma intervenção pesada na Amazônia, que é um estado separado, é Grão-Pará e Maranhão, põe o irmão dele como dono desse estado, expulsa os jesuítas de lá para ver se consegue fazer com que o empresários tomem os lugares dos antigos extratores de receita e que Portugal se modernize com base com relação a Brasil isso não que ele fez em Portugal é nisso foi um fracasso o pombal não conseguiu fazer grande coisa porque no, no, na Amazônia ele fez alguma coisa que foi a expulsão dos jesuítas então ele mudou a, a relação básica de, de quem lhe dava cozinhos e quem arranjava que exportar, né? É, mas não foi muita coisa. No Maranhão, com a expulsão dos jesuítas, começou a ter os pernambucanos foram vender escravos e começaram a plantar algodão, né? É, e ele tentou fazer umas companhias de comércio na Paraíba e coisa. Basicamente, ele tentou centralizar, vamos dizer assim, aumentar a participação na área do que era Pernambuco que foi fatiada e dividida na gestão Pombal, então aquele monte de pequenos estados do Nordeste é invenção do Pombal, né? fracionando a última capitania hereditária eh, privada, uhum. e essa foi a disputa. Mas no Brasil não teve maior efeito o Pombal, porque a economia brasileira continua andando e Portugal não conseguiu mudar as, rela as relações que já eram percebidas desde o século XVIII, de que tínhamos uma grande economia numa colônia e somos uma economia pequena na metrópole. Isso é A dinâmica nunca não mudou até o século XIX, até a independência.
0: E mesmo com a mudança da capital para o Rio, ele tentando reorganizar o governo no Rio, nem as elites políticas, se tiveram alguma alteração, a própria dinâmica econômica já estava deslocada para Minas Gerais, não há também uma questão assim, de movimentação do eixo econômico do Brasil? Como não, você não, na,
1: verdade, na verdade, se criou uma terceira grande área de desenvolvimento. Você tinha Pernambuco, Brasil, Colônia, era Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, principalmente a partir do século XVIII, e São Paulo. Daí saiu tudo que, se, que tem no Brasil. Né? É... O Rio de Janeiro, porque era o centro de exportação de ouro, de transferência de ouro passou a ser mais importante do que a estagnada produção de açúcar, que era a principal fonte de instalação do fisco, não era a principal atividade da economia brasileira, era o centro de instalação do fisco.
0: Ou a gente confunde o fisco Exato. com o economia. Esse,
1: esse é o problema. Então, por que que o que que muda quando você entra com as, a, a, o conhecimento de econometria, de banco de dados? É você descobrir que a, a a documentação, que todo mundo achava que era da economia brasileira, é a documentação do governo colonial brasileiro, que é o que os historiadores liam, que só estavam preocupados com o seu fluxo fiscal. E onde não tinha fluxo fiscal, não tinha governo central. Quer dizer, São Paulo, enquanto não teve ouro, que era o fluxo fiscal, governador-geral nenhum apareceu lá por 150 anos. Né? Simplesmente larga lá e vai é tocando mundo, a vida, é o fim do mundo, aquilo não vamos... mas crescia. Então, o que que acontece, que, é, no fundo no dos fundo, governos locais é o que organizavam a produção econômica onde não tinha fluxo de exportação, e daí as vilas, daí tudo isso funcionava, etc. era tudo arrumado, tudo crescia, tudo funcionava. Quando entrava a exportação e taxação de exportação, o governo vinha e se instalava. Então, quando teve o ouro, o governo foi para o interior. O governo, brasileiro, o governo geral o português não fez uma estrada no Brasil até convencer o Gaspar Rodrigues Pais a fazer uma das minas para São Paulo, e não pagou e se apossou dela. Então, era é é, é esse tipo de atitude que havia. Né? Ah, então, isso, ah, vamos dizer assim... É, não mudou muito com as minas o que aconteceu no século do ouro foi que as capitanias passaram a ser de funcionários nomeados do governo né? o, o rei comprou a capitania de São Paulo em 1711 e foi subdividindo então Minas Gerais saiu de São Paulo Goiás saiu de São Paulo, Mato Grosso saiu de São Paulo é, depois isso já cresceu no Paulo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul saíram de São Paulo era é, subdivisão da capitania com funcionário do rei no lugar do donatário vamos dizer assim, né? e então isso aumentou muito o domínio. E Salvador absorveu Ilhéus e Porto Seguro. Rio de Janeiro era a capitania real desde a de, de, de fundação. Então, é, o governo, a, a instância intermediária de governo passou a ser povoada por agentes do governo central, basicamente pensando em extração fiscal. Mas isso, e, e, e o resto lixo. -se. O resto todo mundo se vira. aí para riqueza é problema dos outros. Onde captava imposto de exportação, saía documentação. E os historiadores, isso é outra coisa que muda radicalmente quando você faz a econometria, que a econometria e bancos de dados permitem captar dados de analfabeto e de atividade econômica, independente de ter governo ou não ter governo. Quer dizer, então você se capta toda a atividade econômica de São Paulo no século XVI e XVII, nos inventários de testamentos, nas datas da Câmara, nos registros de terra, etc e tal, nos contratos do cartório, e aí você vê a, a riqueza de outra fonte, que não é a documentação que os historiadores uhum. liam. Uhum. Né? Por isso que é tão diferente a história que eu conto Da, da, da tradicional. Da, da tradicional.
0: E avançando um pouco aí, já entrando no século XIX, com o processo de independência do Brasil, houve uma mudança nesse quadro de fortalecimento do mercado interno em detrimento do externo? Como que o governo agora assim brasileiro uhum. se comportou? Então, nossa.
1: Muito bem. Aí é, Então a colônia, agora já tem uma explicação de como que a economia, o mercado interno, fez a vida da colônia. Que tamanho era esse? Em 1800, a economia do Brasil e dos Estados Unidos eram mais ou menos do mesmo tamanho. Exportavam 4 milhões de libras por ano, 3 milhões e meio. As cidades maiores tinham 60 mil habitantes, 65 mil habitantes. A proporção de escravos na população era 20 e pouco por cento. Enfim, era... tinha muita coisa parecida. O porte era razoavelmente semelhante. É, em 1890, a economia brasileira é 15 vezes menor que a dos Estados Unidos. Então, aí, o que, que mudou tão radicalmente? Pois é. Na história tradicional, ó, fizemos a independência, não havia mais a, a, a transferência de recursos para Lisboa, o Brasil começou a juntar o suficiente para crescer. Quando você pega os dados econométricos, você fala assim, opa, peraí, isso foi o período onde o Brasil estagnou, parou e o mundo avançou. Essa foi a diferença. Qual é a explicação? É muito simples, uma palavra só, capitalismo. O capitalismo surgiu no mundo, se você pega um livro como Capital no Século XXI, no Piketty, você vai ver que o crescimento da economia, que era 0,1% per capita ao ano, vai para 1,5%, coisa do gênero. Né? Nos bons países, 0,8, 0,9, em médias. Bom... Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a economia colonial brasileira, que era competitiva com relação à economia medieval ou mercantilista, que é do seu período, é, o que quer dizer isso? Que a agricultura brasileira era competitiva com relação à agricultura feudal portuguesa, produzir isso aqui mais barato do que lá, enfim, coisa uhum. desse gênero. É, e dinâmica, porque era empreendedora, tem todas essas fontes costumeiras de empreendedorismo, era ok para competir com as economias pré-capitalistas. Mas com o capitalismo, onde a, a, o ritmo de acumulação de riqueza aumenta, onde, onde o capitalismo se instaura de maneira expressiva, o Brasil não foi. O Brasil não foi capaz de transformar uma economia empreendedora numa economia capitalista durante o Império. Esse é o um resumo muito breve da obra. E não foi porque... Porque a elite brasileira, que era formada basicamente de traficantes de escravos, que eram os mais ricos da colônia e os mais capazes de sustentar as relações econômicas, porque as redes de distribuição de escravos captavam recursos da economia como um todo, então aquele era o centro de acumulação da economia no período evidentemente não tinham interesse em se desfazer desse negócio, e criaram a ideologia de que o Brasil é um país fatalmente destinado à escravidão, a escravidão inelutável, Visconde de Cairu, a escravidão é justa, Bispo Coutinho, em 1808, e criaram um projeto já de, de nação, porque foi quando chegou o Dom João VI, então eles imaginavam que o Brasil ia ser um, um reino. É, que era fundado na manutenção da escravidão. E eles usavam na época o exemplo do Haiti, que, que foi a primeira abolição, que foi em 1804, que deu um desastre econômico monumental, porque você não sabia como passar da economia escravista para uma produção capitalista, onde havia escravidão na América. Isso foi um problema difícil de ser resolvido, foi sendo resolvido aos poucos. Quer dizer, a Inglaterra só conseguiu resolver parcialmente nas suas colônias na década de 1830, pagando indenização aos proprietários, os Estados Unidos resolveram em 1560 com uma guerra que custou 600 mil vidas. Cuba resolveu no final da década de 1870, num processo que se estendeu até depois da abolição no Brasil. Por que não era fácil de resolver? Porque a questão da escravidão não é só a exploração do trabalho de uma pessoa por outra, a expoliação de uma pessoa por outra na situação de escravo é porque o escravo é também o centro da vida financeira. Isso explica o poder dos traficantes. O escravo é vendido a crédito, então quem compra um escravo leva um título de propriedade e um título de dívida financeiros. O lado financeiro desta questão é que o escravo vendido para o fazendeiro subordina financeiramente o fazendeiro ao fornecedor, ele é obrigado a fornecer coisas na cadeia de fiado né? isso é Uhum. e uh, essa subordinação faz com que o traficante ganhe com relação ao... que porque o bem, o bem era escasso, pouca gente, 50 traficantes, 60 grandes traficantes no Brasil, fornecendo escravo para o Brasil inteiro. Eles tinham concentração de dinheiro e de meios financeiros dada esta esse aspecto financeiro da produção escravista para dizer que, olha, isso aqui é a vida do Brasil e tá bom e não vamos sair dessa. Então, a... Uh, esse projeto foi vencedor com o Império. Quando saiu o Dom e ficou o Dom Pedro, a Constituição Brasileira, preservou o meu doutorado na nação mercantilista. É basicamente uma análise de por, que, por que, que, na era do capitalismo, a Constituição de 1824 era uma Constituição que preservou uh, o absolutismo com, e, e deixou as instituições tradicionais da burguesa que é o judiciário legislativo executivo com quase apêndices num poder que é o um poder moderador um poder superior e isso tem uma relação forte com a manutenção da escravidão esse, esse é o meu doutorado que é publicado com a nação mercantilista e isso fez com que o Brasil uh, fosse se liberando fosse muito devagar conseguindo espaço para que empresários que não fossem ligados às redes escravistas crescessem. O Mauá é onde 17, eu queria chegar exatamente.
0: Como a gente explica o Mauá nesse momento?
1: Porque existiam, que nas brechas dessas redes de fornecimento de escravos, existia um comércio que uma pessoa com dinheiro, com capital podia, sem entrar em negócio de escravo, comprar e vender as mesmas coisas que, o, que iam nas redes de fiada da escravidão por dinheiro. O fazendeiro interessava às vezes vender a produção em dinheiro e o cara podia fornecer coisas importados coisa do gênero, também na base de troca com dinheiro. Os tropeiros só funcionavam com dinheiro, tinha um monte de uh, elos nessa grande cadeia de subordinações que eram sensíveis a fazer negócio diretamente em dinheiro, saída da dependência de crédito que estava no fornecimento do escravo e no fornecimento dos produtos agrícolas. E, e conseguiram força, e depois houve pressão internacional, porque o capitalismo crescia, a escravidão ia ficando uma coisa menos interessante para o mundo. Né? E, então, houve a abolição do tráfico, em 1851, que tirou os traficantes da do sua do principal fonte de negócios, que era o Comando da África, Angola era... Uma repartição brasileira, mesmo depois da independência, assim como ah, de Benin vinham escravos em 1830, 1840, Moçambique, enfim, o Brasil comprava escravo com dinheiro dos traficantes brasileiros e dominar. Isso era uma outra área de lucro dos traficantes. Então, era uma economia realmente globalizada, uhum. né embora de uma nação aparentemente isolada. A retirada dos traficantes desse negócio, eles saíram riquíssimos. Sobrou capital na economia que não podia mais ser aplicado naquele negócio de tráfico. E o Mauá foi quem, em dois anos depois da exceção do tráfico, juntou uma fortuna que num banco equivalente ao orçamento do império para fazer outro tipo de negócio. Então, era possível entrar em negócios só capitalistas, sem escravos. O Mauá era um radical, ele não empregava trabalho escravo e não financiava trabalho escravo e foi o homem mais rico do Brasil, montou uma fábrica nessa época, uma fundição que só tinha operários livres. E ele era um efeito de demonstração de que, bom, as coisas sem o escravo, o lado financeiro do negócio e o lado do crescimento e da acumulação de capital funcionam muito bem sem escravidão. Esse era o recado dele, por isso ele era tão odiado pela elite conservadora, sim, sim. né? Uh, bom, isso demorou para se extinguir, só se extinguiu com o Império, na Proclamação da República. Uh, a Proclamação da República, uh, aí houve uma mudança radical, quer dizer, de passo da economia brasileira. Aí outro período, vamos entrar em outro período. Sim, vamos então... à
0: República, vamos a Rui Boa Barbosa, República. Joaquim Boa. Murtinho.
1: A República, como é que começou a mudança de passo? A os negócios não escravistas, Príncipa, cresceram mais em São Paulo que em outros lugares por causa da guerra do Paraguai. São Paulo, que era o um centro de abastecimento das tropeiros, das tropas, teve muita compra do governo para manter as tropas em Mato Grosso. Compraram praticamente todas as tropas que existiam na região, tudo que tinha de farinha, de coisa para abastecimento, e mandavam coisa do Rio... E aí os tropeiros ficaram muito ricos nesse período e, bom, estavam fazendo a ferrovia que o Mauá tinha desenhado e estava fazendo o Mauá, que pagou a construção da Santos Jundiaí, que depois acabou na mão dos ingleses por um golpe, enfim, não é o caso contar os detalhes. O fato é que quando isso aconteceu, uma, um, os, os paulistas falaram pô, está tá perigoso esse negócio aqui, isso aqui era uma ferrovia que era para nos ajudar, o Mauá era fortemente ligado a tropeiros. E aí eles conseguiram interromper a concessão em Judiaí da, da estrada que estava sendo concedida, e daí para frente eles se tornaram, conseguiram concessões locais para sociedades anônimas. Pra você tem uma ideia do que significava a Fortuna dos Tropeiros, em 1868 a 1870, organizaram seis empresas ferroviárias em São Paulo. O capital dessas seis empresas ferroviárias era dez vezes o orçamento da província de São Paulo. Foi juntado de, em cash dos tropeiros, que eram os acionistas, e que, se tornou, em vez de se tornar acionista de tropa, eles conheciam tudo de transporte, onde estavam, onde tinha mercado, se transformaram em transportadores em estrada de ferro, que é bem mais moderno do que tropa, e acionista de grande empresa. Isso, esta é a tem um estudo da Zélia Cardoso de Mello, aquela que foi ministra do Collor, que mostra como que mudou a composição das fortunas paulistas nesse momento que o escravo deixou de ser um ativo importante e que a ação de ferrovia passou a ser 30% do portfólio de investimento de todos os ricos da província, né? Então, isso aí já começou uma segunda onda que mostra que tinha muito capital dentro da economia, mas que as instituições não permitiam que fosse utilizado como capital. Eu narro em certo detalhe como que essa mudança institucional aconteceu. A Assembleia Provincial de São Paulo acabou sendo, vamos dizer, a montagem das, das concessões ferroviárias e a, a regulação do negócio foi provincial. E aí as ferrovias de São Paulo geraram um capital, que deu um tremendo dinheiro, só com o que tinha de transporte antes do café. Quando as ferrovias foram feitas, não tinha café. Né? Mas tinha muito dinheiro e abriu terra que tornou competitivo você plantar café nelas. Até 1889, até a Proclamação da República, a exportação de café pelas ferrovias de São Paulo para o Porto de Santos era menor do que a exportação de café paulista pelo Rio de Janeiro, Quer dizer, o café do Vale do Paraíba que saía pelo Rio de Janeiro. Então, a, a ferrovia e a organização institucional da empresa capitalista precederam a, a, vamos dizer assim, a entrada do café como elemento importante da, dessa fortuna. Isso eu comecei isso. Dava aí eu fiz um outro livro especificamente para estudar esse período, foi uma biografia do Júlio Mesquita. Júlio Mesquita é um jornalista que entrou como empregado da província de São Paulo em 1888, o jornal tinha 902 assinantes. Morreu como proprietário de O Estado de São Paulo e o jornal tinha 48.600 assinantes. Então, o crescimento nesse período, 1888 a 1927, de um bem industrial, o jornal foi de 10,5% ao ano durante 40 anos então estamos aí a pergunta é, bom, mas por é, não? Não, era uma exceção o jornal, ele era um gênero dos negócios ou o crescimento da indústria era desse porte e aí eu fui estudar o livro são quatro volumes, mil e setenta é um estudo bastante detalhado com tudo que tinha de econometria do período de como é que se deu a transição para o capitalismo então, começa ali onde o Júlio Mesquita começa, e isso explica por que que o Republicanismo se desenvolveu em São Paulo com muito mais força do que nos outros lugares, as, as estações ferroviárias de São Paulo eram inauguradas eram inauguradas por membros do Partido Republicano. O imperador só foi convidado para a inauguração da quarta ferrovia em São Paulo. O, Convidado da primeira ferrovia dos paulistas, que foi a Paulista de Estrada de Ferro, com de honra, Saldanha Marinho, presidente do Partido Republicano. Na segunda, na inauguração da segunda ferrovia, que foi a Ituana, foi a Convenção de Itu. No dia da inauguração da ferrovia, foi a festa da inauguração da ferrovia. Então, você vê a relação fortíssima que tinha entre tropa, comércio interno, ferrovia e republicanismo. Isso explica a força do republicanismo em São Paulo. E, obviamente, que esses caras criam instituições pró-capitalistas. Uhum. Ferrovia era empreendimento capitalista, não aceitava trabalho escravo, nenhuma ferrovia de São Paulo, nenhuma ferrovia no Brasil, porque os ingleses também não aceitavam, aceitava trabalho escravo. Então, era a maior fonte de uh, empreendimento capitalista, de capitalismo, de dinâmica capitalista na economia. Muito bem. Muito uh, bem. A, a escravidão ruiu no Brasil, né? ruiu. Foi assim que ela acabou. Quer dizer, os 750 mil escravos libertados em 13 de maio de 1888 eram 5% da população do Brasil, a maior parte mais velhos e, quando ah, em 1800, era 20%, 25% da população. Então, a escravidão já era declinante como produção econômica, mas não como centro das instituições financeiras, centro do crédito, centro da acumulação.
0: Havia um anacronismo institucional
1: chamado Lei dos Entraves, criada em 1860, que era uma lei criada basicamente para impedir que o capital que estava se desviasse para negócios industriais e coisas do gênero, aí tinha toda uma ideologia dos conservadores, Visconde de Itaburaí, tudo em detalhes, que tentou manter o anacronismo das instituições brasileiras quando a produção já não era não era escravista, o grosso da produção. Então, você tinha é instituições contra a estrutura da produção né, no final do império, é isso que aconteceu, e caíram de podre. Por isso que ninguém reclamou, ninguém mais queria levar para diante instituições que favoreciam a escravidão. E os republicanos, que tinham seus planos sólidos, de poder, todos aderiram aos republicanos. Em 1889, em, em, em 14 de novembro de 1889, apenas três de, republicanos tinham sido deputados por quatro meses, em 1884. Acabou, era essa experiência de governo que eles tinham. Mas os conservadores e os liberais aderiram às ideias republicanas. Em São Paulo, em 15 de novembro, no dia da proclamação do Rio, se instalou um governo, no dia 16, o Partido Liberal, o Partido Conservador e o Partido Republicano estavam juntos na Câmara, dizendo, apoiando o presidente de Moraes, que é a posse como governador, e dizendo aqui. Todo mundo aí, porque não tem ninguém para ninguém, é tudo república e acabou. Né? E a autoridade se instalou em horas. Né? No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Dizer, aí, os conservadores e os militares, especialmente ligados aos conservadores, mas também aos liberais, o Floriano, se juntaram, expulsaram o Dom Pedro, com ele expulsou o seu poder moderador, que era, só podia ser exercido pela figura física do rei coroado, uh, com, e os parentes que foram juntos significavam a extinção desse poder, a ditadura que se instalou pegou tudo que era ligado ao poder moderador e fez uma reforma institucional radical em dois meses. Então, em 15 de novembro tomaram poder, em janeiro o Brasil já tinha feito um acordo com o Vaticano para... Separar a igreja do Estado, uma coisa que o Dom Pedro era também o chefe da igreja católica, pouca gente nota, mas o, o rei português e os reis brasileiros eram donos do poder de cobrar imposto eclesiástico, nomear pároco quando criar paróquia, nomear cabe espado, etc. O Vaticano se limitava a indicar o Cardeal de Salvador numa lista fornecida pelo rei. E os dogmas da igreja que o rei era obrigado a seguir. Mas toda a administração da igreja era e do Estado. Isso foi, acabou em 45 dias de regime republicano, isso vinha desde 1418. Entregaram, privatizaram.
0: Privatizaram a igreja.
1: Foi privatizado. Foi entregue para o Vaticano todas as propriedades da igreja, todos os padres, toda a estrutura que era da igreja, foi entregue. Foi, foi assim: uma privatização a privatização está aqui a chave. E. Tá aqui os títulos de propriedade, e cria o casamento civil para que separe o Estado da igreja, o, o Estado passa a fazer isso, passa a administrar os cemitérios, enfim, então, foi tudo feito em 40 dias. Registro civil
0: também, né? Que...
1: Tudo, tudo, tudo. Estava tudo. tudo pronto, armado, e foi feito muito depressa. Uma coisa de seis artigos do Campos sales Toda a reforma das instituições econômicas para o capitalismo foi feita em um dia, pelo Rio Barbosa, 17 de janeiro de 1890. Então, ele publicou quatro decretos nesse dia. O primeiro decreto começa assim, é livre a criação de empresa no Brasil, bastando que esteja registrada na junta comercial. Antes, se dependia, para criar uma sociedade anônima, de aprovação no Conselho de Estado, que examinava, inclusive, se a empresa tinha boas intenções ou não tinha. Então, é só esta mudança institucional desse decreto, teve o seguinte efeito em São Paulo durante o ano de 1890, quando as coisas já estavam feitas. O Brasil tinha 16 ou 18 sociedades anônimas no Império. Só no ano de 1890, em São Paulo, criaram-se 210 sociedades anônimas. Ah, que era isso? Fábrica de dinheiro? Não. É que, o que não, a lei não permitia as pessoas, estava tudo na pessoa física. Os negócios eram das pessoas físicas. Então, a família Prado, que era a maior acionista da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, da Prado e Chaves, etc. E tal, tinha que gerir os negócios na base do passar pelo dono. Eles simplesmente transferiram tudo para um banco do comércio e indústria com acionistas do banco. Foi lá a fortuna da família toda, comprou o capital do banco, que era acho que sete, oito vezes maior do que o orçamento da província de São Paulo. A família Ruda Botelho, Conde do Pinhal, foi lá, se juntou com mais dois ou três, fizeram o Banco de São Paulo. Era um banco de, já eram bancos imensos, de foram desse de porte. Né? E se criou dez ou doze bancos, então, oitenta é, e tantas das 210 sociedades anônimas que se lançaram era simplesmente aproveitando a nova, a nova institucionalidade da empresa e passando o que era negócio informal para a formalidade. Agora, setenta e tantas das 210 eram indústrias, e empresas que se capitalizaram como sociedades anônimas e que viraram grandes empresas. Toda, toda a base industrial de São Paulo foi criada em um ano de 1990. Pouca coisa nos anos seguintes, que demorou mais para fazer a papelada. Isso é efeito da mudança institucional. Então, o mercado formal. Só nesse ato do Rio Barbosa, independente das outras coisas que se falam nele, cresceu de maneira espantosa no Brasil, porque se registrou empresa no Brasil inteiro. Saiu, né, se saiu fazendo, tinha banco em todo lugar, ferrovia, tudo ficou empresa legalizada. O crédito, as instituições de crédito que permitem o capitalismo, ou seja, o direito de propriedades regulamentados, foram nos dois artigos, nos dois decretos seguintes do Rio Barbosa. Um, criou os direitos de crédito sobre a propriedade agrícola, que antes eram baseados nas ações que era muito difícil você empenhar fazendas. Por isso que os fazendeiros do Vale do Paraíba quebraram o dia que tiraram os escavos, porque eles não tinham como obter crédito. Ninguém dava crédito para o negro, porque a fazenda não era para penhorar Vou dar dinheiro, ele não paga. O que, é que acontece? Então, ele criou o crédito e regulamentou o crédito agrícola. A partir daí, era penhorável a propriedade. E depois ele criou os outros penhores, os direitos sobre propriedade de outro bem. Se quiser deixar uma joia em penhor num banco, tem direito. Se você quiser tirar uma safra, se você tiver, você pode empenhar. E pronto, isso é tudo criado no mesmo dia. E aí ele criou, obviamente que isso precisava de muito mais moeda, ele fez um quarto decreto, que era da criação dos bancos de emissão, porque precisava aumentar a base monetária, porque a economia capitalista precisa de muito mais... Dinheiro circulando do uhum. que a economia do fiado, que quanto menos dinheiro tem, mais poder tem quem está no centro da cadeia. Que é o que é
0: original, o encilhamento. Então,
1: né? o encilhamento, é... aí vem outro famoso mito. quer dizer O encilhamento uhum. é a visão de quem perdeu com essa mudança, né? que foram os antigos comissários do Rio de Janeiro, especialmente, comerciantes, que perderam o seu lugar de centro da, da acumulação, para quem? Para quem é banqueiro, industrial, etc e tal, que tem outro tipo de riqueza, especialmente é, quem paga salário. Né? Então, o trabalho assalariado explodiu, né? com a imigração, com a contratação de gente, etc e tal. As empresas formais, usando o trabalho livre, começaram a usar, do comércio, ferrovia, todo mundo cresceu o uso de trabalho acelerado e por ter que pagar todo mês aquela pessoa. Um escravo, você uma vez por ano, você liquidava uma conta gráfica com o seu comissário, não precisava de dinheiro para nada. Né? Acabou. Então, isso mudou radicalmente. É, bom, isso explica... Agora vamos responder a questão do Júlio Mesquita. O... O Júlio Mesquita não era um industrial excepcional. A indústria em São Paulo cresceu entre 8% e 10% ao ano durante 40 anos. O transporte ferroviário cresceu na primeira década republicana 20% ao ano. Quer dizer, se em uma década. São Paulo que duplicou em uma década entre 1890 e 1900. Então, uma explosão de crescimento capitalista em São Paulo. E o café, que cresceu muito, cresceu 2,2% ao ano nos 40 anos entre 1880, 1890 e 1930. Mas isto quer dizer o seguinte: isso foi assim no Brasil inteiro, não foi só São Paulo. São Paulo cresceu mais do que o resto, mas a média da indústria no Brasil deve ter sido 7% ao ano. Porque teve indústria na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Recife, Amazônia, teve um crescimento excepcional na época da borracha, enfim. Então, a economia brasileira mudou radicalmente de patamar. A partir de 1906, com o plano de valorização do café, a economia brasileira já crescia 2%, que era estagnada durante 70 anos até 1890, crescia 2% per capita o ano, com a população crescendo 3%, tanto que dava 6% de média já de 1890 a 1980 e crescia basicamente em indústrias, transportes, serviços, finanças secundariamente na produção agrícola. E aí, então, temos o começo da modernização no Brasil.
0: Ou seja, a indústria é muito anterior do que a gente imagina, né? Ela já é, agora, ela é filha desse mercado interno em algum momento.
1: Filha, ela é esse mercado interno. A indústria é mercado interno. A indústria vendia para dentro do Brasil. Uhum. O crescimento Tudo que cresce indústria cresce com trocas com o sertão. Você compra madeira no Paraná... Açúcar e Pernambuco, traz gado do Triângulo Mineiro, enfim, a indústria e é lá que se consomem os produtos industriais. Não era uma indústria de exportação. O que acontece com a República é um crescimento do mercado interno, imenso, gigantesco, né? em ritmo assim, de alto.
0: E o mundo crescia também nesse mesmo ritmo?
1: Então, o Brasil, passou, em 15 anos, passou a crescer mais rápido que os Estados Unidos que era a nação que, secularmente, era a que mais crescia naquele momento.
0: E nós tínhamos a Argentina aqui também como a exemplo Argentina de crescimento. Cresci é, né? Mas
1: a Argentina tinha uma onda de crescimento maior que a do Brasil ainda, é 6% per carro. A Argentina era um troço excepcional. Mas o Brasil passou da estagnação para um nível muito alto de crescimento, muito depressa, na Primeira República. E aí... Toda a coisa dos coronéis, da política atrasada, do mundo agrícola, do domínio... A que é,
0: República Velha. Que é a
1: República Velha, que é o quê? É a, o eco da visão conservadora do século XIX, que não enxergava o sertão, não fazia, não, não enxergava o mercado interno. Como já tinha o vício da economia de subsistência no tempo da colônia, era fácil você fingir que não tinha nada dentro do Brasil que não tinha... O crescimento do Brasil na Primeira República é o crescimento do mercado interno, não é das exportações, de novo, como era lá na colônia. E isso é que explica esse crescimento. Bom, mas não a historiografia. A historiografia tradicional é, lia a documentação de governo de novo e não lia os indicadores do mercado e da produção e das instituições que permitiam tudo isso. Então, Lio o Rui Barbosa como o homem que fez o encilhamento e não o homem que a atualizou institucionalmente o Brasil para o crescimento capitalista. Sim. É tão simples quanto isso.
0: E o lento crescimento do nacional-desenvolvimentismo a partir de Vargas é uma continuação desse processo de crescimento do mercado Não. interno ou ele é uma ruptura com essa tradição anterior? Não. O, o, na verdade, o que aconteceu foi que mudou o mundo. Então,
1: o Brasil cresceu, pegou os últimos, entre 1890 e 1930, pegou os últimos anos de crescimento do que se chama longo século XIX, né, na, na economia mundial, porque é um ciclo de crescimento. Começou lá em 1815, por aí, e veio até depois da Primeira Guerra, e teve uma retomada ainda nos anos 20. É, o Brasil aproveitou esse período que tinha... Que era, baseado, que era um período de grande abertura de economia e crescimento do comércio internacional. E esse século acabou em 1929, a crise de 1929 fez com que, o comércio, em quatro anos, entre 1929 e 1933, o comércio internacional caiu 75%. Quer dizer, o comércio internacional desapareceu, Sim. foi uma coisa uma catástrofe no comércio internacional, então não tinha nenhuma oportunidade de crescer. Quem se dedicava ao comércio internacional só caía. E a Revolução de 30, o Getúlio, especialmente Oswaldo Aranha, em 1932, criou as instituições que adaptaram o Brasil a esse mundo de, de debacle completo do comércio internacional. Nesse modelo de, de crescimento que acabou, uma adaptação que Oswaldo Aranha fez foi o seguinte: divisa, que é comprar e vender moeda, que era uma coisa que se fazia a mercado e que tava tá, lá embaixo, passa -se a ser monopólio do Banco do Brasil. O Estado controla, compra e venda de divisas, portanto, qualquer especulação contra a moeda desaparece. Todas as exportações brasileiras são compradas em reais, IBC, IAA, depois Instituto da Borracha, compram os produtos que o Brasil exporta e o governo exporta o que dá. Com isso, o Brasil tem uma certa quantidade de divisas, como controla monopolisticamente as exportações, paga o que quiser de juro ou não paga se não dá, importa o que precisar, dando preferência à indústria. Foi uma adaptação genial, porque em 1932, quando isso foi promulgado, acabou a recessão de 29 no Brasil, que foi pequena, 3%, 4% uhum. calcula-se hoje, e já começa uma nova fase de crescimento, inteiramente, como era antes, centrada no mercado interno, as mudanças de exportação, os produtos de exportação, o governo absorveu e o mercado interno continuou importando produtos industrial a indústria produzindo mais, vendendo para o sertão, o sertão veneno para as cidades que crescem e o mercado interno crescendo e continuou o ritmo de crescimento menor do que havia antes, mas até a década de, até o fim da Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra a economia brasileira cresceu em ritmo maior do que vinha crescendo antes, 7% ao ano, que é muito, e num mundo que crescia pouco. Então, a situação relativa do Brasil em relação ao mundo melhorou muito entre 1930 e os anos 60. Né? É, e melhorou com o um fechamento da economia brasileira. Este é o único período de todos os períodos da história do Brasil onde as constatações econométricas coincidem com as interpretações tradicionais. Aí você pode imaginar que as interpretações nascidas dos anos 30 é, são generalização de um período que é era excepcional na história brasileira e, e agora precisa ser abandonada porque não serve para nada. Sim. né? E aí entramos então no último período da história, que eu analiso nessa história da equipe do Brasil, que é regime militar em diante.
0: Que já é o momento que o historiador está quase se sentindo desconfortável. É, né? Já está
1: muito desconfortável para <risos> o historiador, mas no caso era preciso. Por quê? Resulta difícil de entender. Os militares assumiram uma economia que era a economia que mais crescia no mundo durante 90 anos. Portanto, não, o desempenho do Brasil no século XX até esse momento era absolutamente excepcional no mundo. Muito bem entregam, em 1984, uma economia que em frangalhos, em recessão e completamente fora do que estava acontecendo no mundo. Né? Aí começa outro período histórico da vida brasileira. O regime militar é um desastre econômico construído de quê? Basicamente, a interpretação dos militares, que eram todos nacionalistas, é que o mercado interno continua, continuaria sendo o centro de crescimento da economia brasileira num ritmo maior que as outras economias. Uh, e para manter essa crença aferrada, eles esqueceram de ver que o mundo estava mudando. Desde a década de mil, no começo da década, de, fim da década de 50, com a criação do mercado comum europeu em diante, o mercado internacional começou, a, o comércio internacional começou a crescer em ritmo maior que as economias nacionais. Portanto, as grandes oportunidades começaram a vir e se você se integrar ao mundo e abrir um pouco a sua economia, entrar nas trocas. Foi o que o Japão fez, que era uma economia fechada. Nos anos 60, começou a exportar. nos No começo dos anos 70, a Coreia, etc. E, e isto foi percebido como oportunidade por muitas nações. A China, que era a economia mais isolada do mundo, né? 100% estatal, se abriu em 1972, em, em, com Mao Tse-tung e o Nixon se encontraram. O projeto era: vamos entrar aproveitar essas oportunidades do comércio global. Vamos abrir a China e vamos é, para fora também. É, nesse momento, o PIB da China, em 1972, era menor do que o PIB do Brasil em números absolutos. E a, a participação no comércio internacional do Brasil era maior que o da China. Então, olha o que são decisões estratégicas históricas. Eu estou falando disso, não estou falando de, de coisas. A decisão estratégica brasileira foi do gás ou PND nós vamos pegar capital, que agora tem bastante capital, porque tem muito comércio internacional, tem muito capital flutuante. Vamos pegar dinheiro emprestado e investir no Brasil, dinheiro estrangeiro. Com isso, a gente paga petróleo, que estava caro. Tinha né, subido com a crise do petróleo. Os negócios que a gente fizer aqui dentro, todos os estatais vão, ok, subir muito, a gente paga a dívida, vai ter inflação lá fora, a dívida não vai acontecer nada. E no Brasil vai ficar rico, como sempre vinha fazendo no modelo... Uhum. Como sempre não, como vinha fazendo desde 1930 e é, pronto, estamos feitos. O que, que aconteceu? Em vez da potência sonhada, o mundo se desenvolveu, ah, não houve inflação, a inflação acabou sendo controlada, cobrar as dívidas do Brasil, os resultados do mercado interno eram menores do que as coisas internacionais e o Brasil pagou isso com uma recessão brutal e desencaminhou-se do andar do mundo começou a crescer menos do que a média das economias do mundo inteiro. Isso nós vivemos até hoje. O primeiro ciclo, que foi o dos militares, só foi, começou a ser revertido por uma inserção na globalização com o Collor, Itamar e Fernando Henrique, né, que foram mudando as instituições, abrindo a economia, privatizando, criando meios de que o Brasil tivesse alguma integração com esses fluxos mundiais. É a hora que isso mais ou menos começou a dar certo, o grande coisa que deu certo nesta linha foi a mudança da regra do petróleo, trouxe empresas do mundo inteiro para pesquisar petróleo no Brasil e fizeram grandes descobertas no pré-sal. Pela regra, aquilo ia ser um consórcio, que o Brasil ia ficar com receitas e o petróleo ia ser livremente trabalhado pelas empresas que estavam lá. Aí o nosso Lula falou, pô, mas descobrimos bastante petróleo, gente. E o Petrobras... É, desculpe, mas será que para eles? Pô, bom, o Petróleo é nosso, o que, que nós vamos fazer? Mudar a regra, de, né, nacionalizaram, criaram a autarquia do pré-sal, prometeram que o dinheiro que a mais que viria da né, educação, a saúde, aquilo foi aprovado no Congresso Nacional, com apoio de todos os partidos políticos, quase, acho que só o PSDB votou contra, com apoio dos empresários, com apoio unânime, de, enfim, da, da sociedade. E mudou-se a regra e, ao mesmo tempo, falou, bom, já que é assim, já que agora é tudo nosso, vamos fazer tudo aqui dentro, vamos fazer as plataformas, vamos criar empresa para fazer isso, não interessa o custo, aqui dentro é melhor do que global. E vamos financiar também a manutenção do que tem aqui dentro, o parque o fabril que tem aqui dentro, dar subsídio para o automóvel, e não enxergaram o que estava acontecendo no mundo. Resultado, a esta outra recessão que pagamos e ficamos mais para trás, estamos começando a sair dela, e agora... Talvez dê para pensar, puxa vida, quer dizer que na era da globalização o mundo global foi bem e o Brasil foi mal. E que é, talvez o mundo esteja certo e o Brasil não tão bem nesse
0: período. Muito bem. Jorge, antes de te agradecer imensamente, eu queria fazer uma última pergunta. Como que está sendo, eu sei que foi há pouco tempo publicado o livro, mas como que está sendo a recepção do seu livro é, pela imprensa, enfim, pelos lugares que você anda circulando para divulgar suas ideias, porque ela promove mesmo uma, uma crise né, na antiga interpretação tradicional da história. Como está é, sendo essa recepção? É, eu simplesmente
1: não uso e não discuto as interpretações tradicionais. Eu apresento os dados que, as, que a nova interpretação tem. Então, eu escrevi isso com muito medo, porque eu sabia que era o contrário de tudo. Mas desde que eu dei, eu sempre... Rigor acadêmico, eu sempre dou meus originais para umas 10 ou 15 pessoas que sabem mais e melhor que eu ou que têm coisas relevantes para melhorar o texto, lerem, criticarem, enfim. E dessa vez, quando eu dei, que ainda estava, já tinha acabado a redação enquanto o livro estava sendo editado, vieram as respostas dessas pessoas, respostas entusiasmadas. Né? Então, algumas das pessoas que leram os originais... É, não, Estão aqui na capa do livro. Uma delas foi o Fernando Henrique, que presidente Fernando Henrique, que leu, que conhece bem esse assunto, e gostou, ele já tinha, tinha mandado outras vezes, falou, poxa vida, que coisa sensacional, escreveu o que está lá. O Celso Lafa leu, que é especialista, que conhece muita coisa jurídica, muita lei brasileira, leu e falou, ó, escreveu o que está lá. Mário deu ele leu, escreveu. Falei, puxa vida, o Gustavo Franco, outro que leu, agora publicou uma resenha bastante... Positiva. Então, esse tipo de reação já me deixou menos preocupado com o tamanho da encrenca que poderia haver. Né? A recepção popular do livro, que ele foi escrito para ser lido por qualquer brasileiro, eu não faço livro técnico, é, faço livros acadêmicos quando necessário, mas a minha, a minha redação, a coisa é... Uma pessoa comum pode ler, Isso ainda é que bem, ainda que seja chato quando tem muita nota de rodapé, e e tem que mostrar muita fonte. Esse livro não tem esse limite. Esse livro pode ser lido por todo mundo, ele é gostoso. E aí é, aconteceu que tem uma recepção de imprensa absolutamente favorável, mais, acho que o mais favorável que eu já tive, e tem uma recepção de público extraordinário. O livro entrou na lista dos mais vendidos na primeira semana e lá ficou ótimo Então é um negócio... Agora, nenhuma uh, reação ainda de discutir as consequências uh, uh, do que eu escrevi versus as interpretações tradicionais. E é natural que seja assim, porque é tão radicalmente diferente que as pessoas vão ter que parar para avaliar, inclusive eu mesmo, porque tem muita consequência... Porque... Por que, que eu tirei os clássicos? Porque não, se fosse discutir isso, isso, toda a historiografia, ia ter duas mil páginas do livro Sim. de notas, é impossível, eu não sei calcular as consequências que vai ter, mas certamente alguma vai ter. Até agora não teve, mas uma hora vai ter.
0: Muito bem. Jorge, queria agradecer imensamente a aula que você deu para os nossos ouvintes, falar novamente que o História da Riqueza no Brasil foi recém lançado você encontra em qualquer livraria tem versão Kindle também. A gente vai deixar no post os outros livros do Jorge Caldeira, para quem tiver interesse de acompanhar a biografia do Mauá, o Banqueiro do Sertão, enfim. E queria dar uma última palavra para você, o que você quiser falar para os nossos Não, ouvintes.
1: Simplesmente agradecer a profundidade da entrevista e a oportunidade que eu tenho falando nesse podcast.
0: Muito, muito obrigado. Então, vamos dar um tchau para o nosso ouvinte no 3, 1, 2, 3, e... Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu.